0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Oikein voitokasta päivää ja tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Roska-elokuvat, exploitaatio-elokuvat, B-elokuvat, ö elokuvat halpikset, kalkkunat. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kun itse olin vielä ihmistaimi, tekivät monet ikäpolven edustajat kotivideoita ja kaita-filmejä, joissa pääosaa näyttelivät veri- ja sisuskalut. Lähes 30 vuotta myöhemmin tämä genre ja roska-elokuvat laajemminkin eivät ole mihinkään hävinneet, vaan elävät vahvana niin suuressa maailmassa kuin täällä koto Suomessakin. Tänään studiossa kanssani teitä viihdyttävässä elokuvatoimittaja, kriitikko Kalle Kinnunen ja muun muassa Night Satan the Loops of Doom ja Kallotta elokuvista on tunnetu ohjaaja Krisu Lindström. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Panu Hietanava puolestaan haastattelee mutantti muurahaiselokuvan It came from the desert ohjaaja Marko Mäki-laaksoa. Mutta aloitetaan ensin teistä, herrat, ja oikeastaan tällaisesta keskeisestä ontologisesta kysymyksestä. Miten määrittelisitte Roska-elokuvan?
2: No, Roska-elokuvan käsite, käsite lähtee siitä, että on olemassa jollain tavalla huonoja ja Kenties sopimattomia, väärin tehtyjä elokuvia ja mitä se sitten tarkalleen ottaen on, niin yksi, yksi, mä luulen, että se, mikä tässä meidän keskustelussa on tietty lähtökohtana on, että se roska-elokuva on eräänlainen hellyttelytermi, että, että ei tuomita, vaan oikeastaan niin kuin jollain tavalla rakastetaan sitä.
0: Vähän niin kuin lasta kutsuu pallopääksi no, omaan lastaan. Tai...
2: Kuulostaa juuri, juuri samantyyppiseltä tyyppiseltä ilmiöltä. Tota, mitä, mitä, mitä sitten se on, niin, niin tota, ainakin se, että katsotaan jotain elokuvaa, jotain teosta niin kuin vähän vinosti myös. Mä näen roska-elokuvia myös ehkä niin kuin tässä nyt käsitteellä olevassa mielessäni niin myös tällaisten ihan valtaviran suosittujen elokuvien jouko- joukosta, koska en pysty katsomaan niitä suoraan ja vakavalla naamalla.
0: Anna yksi esimerkki.
2: No Timo Koivusalon Sibelius on tällainen klassinen esimerkki, että, että sehän on niin kuin yksi Suomen hauskimpia komedioita. Onko varmasti tarkoitus?
0: 120 sekuntia ohjelmaa mennyt ja pääsimme Timo Koivusalon nimeen. Tämä alkaa lupaavasti. Entä sinä, Krisu?
2: No
1: mäkin pidän sitä määritelmää vähän hankalana, että et, tota, mm, mutta Siihen en, en suhtaudu kuitenkaan liian vakavasti, mutta mun mielestä tuossa Nalle Virolaisen ja Joni Hokkasen kirjassa Roska-elokuvat, niin siinä määriteltiin hauskasti sellaisella niinku diagrammilla, missä oli jaettu kaikki elokuvat niinku neljään kastiin. Et olemassa hyvät, hyvät elokuvat, äh, huonot, hyvät elokuvat. Ja nämä on, siinä kohtaa puhutaan niinku, äh, tällaisista niinku laadukkaista ja suuren rahan budjetin tota, elokuvista, mutta sitten on niinku, hyvät, huonot elokuvat ja huonot, huonot elokuvat. Mielestäni se niin kuin, kattaa kaiken aika hyvin. Mutta että siis, että se on kuitenkin aika vaikeeta määritellä tai yleistää niin roskaleffuja, kun niitä on niin monenlaisia. ton on kämpiä tavallaan niin kuin elokuvia, mitkä ajan saatossa saattaa muuttua huonoiksi. No, mitä te olette mieltä siitä jaosta,
0: kun puhutaan roska ja kalkkunoista? Kalkkunahan on tällainen elokuva, jossa ainakin ennen tämä määriteltiin niin, että on pyritty tekemään jotain oikeasti katsottavaa ja tasokasta, mutta epäonnistuttu sitten eri sävyissä ja ikään kuin elokuva, jota ei ole mahdollista seurata vakavalla naamalla. Sitten tällaisia roska-elokuvia tai exploitaatio-elokuvia oikeastaan, se on kenties parempi termi, jossa tahallaan haetaan tällaisia esimerkiksi heikkoja näyttelijäsuorituksia, kuten vaikkapa Troma-yhtiön klassikoissa, Toxic Avenger-sarjassa ja niin edelleen, niin onko tämä jako teidän mielestänne validi?
2: Niin toi kalkkunatermi tavallaan tulee pitkälti siitä, että sille vasta pitää olla jotain paatosta ja just vakavasti vakavuuteen pyrkimystä, jotta se voi muuttua kalkkunaksi. Mm. Eli esimerkiksi kauhuelokuvat on ollut tähän sille otollisia, että on niinku tämmöinen Usko siihen, että tehdään jotain hirvittävän pelottavaa, mutta sitten se on vartenkin hirvittävän kökkyä. Ja siitä, Se on sen, niin se alkuperäinen kalkkuna, kalkkuna-konsepti konsepti varmaan, varmaan ollut. Sitäkin termiä tietysti käytetään nykyään vähän miten, miten sattuu, mutta niin mä sen näin niin selkeämmin.
1: Ja, ja sit, niin roska-elokuvatermi, niin mä jotenkin myös miellän sen, että, että sillä englanniksi, kun se on trash, niin se on vain niin trash metal tai trash muoti, että se on tietynlainen asenne, että sitä voi tehdä tietoisesti, niin kuin just nämä romatyypit on tehnyt.
2: sitten camp liittyy varmasti tähän kaikkeen, se on kuitenkin niinku vähän, vähän niinku eri kulmasta, mä en muista mikä edes onkaan tämä Susan Sontakin alkuperäinen campin, campin määritelmä, mutta, mutta tota, sitten tullaan kitsiin, näitä käsitteitä, käsitteitä riittää ja tota, Tämä roska-elokuva on siksi ehkä vähän niin kuin hankala, kun se on niin valtava kattotermi oikeastaan.
0: Suomessa on mahtava sana tai termi suomen kielessä, joka on puskafarsi. <tos> ja ja puska kuvaa mielestäni erittäin hyvin juuri tällaisia, sanotaanko, Visamäkisen pikkutuhmia komedioita, missä – Pontero- Kemoveliäisten Ponta Roosa elokuvaa, jossa ikään kuin touhu käy koko ajan naurettavammaksi ja on välillä miehiä koltuissa. tällaisia niin kuin hyvin sanoin, yksinkertaisia huvituksen keinoja. Niin olemmeko me suomalaiset hyviä tässä puskafarsien tekemisessä ja siitä nauttimisessa? Olisiko se meidän tällainen oma kansallinen
2: juttu? Niin mä en tiedä, onko, ollaanko me onko niin suomalainen elokuvan tekeminen vähän niin kuin kasvanut siitä puskafarsista. Ulos. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta niin se on aitoa puskafarssimeininkiä ammattilaisten tekemässä valkokangaselokuvassa, niin ei kyllä nyt vähän aikaan ehkä ole, ole niin kuin näkynyt.
0: Mitäs nämä luokka
2: No joo, no ne on Suomen suosituimmat. Sä oot täysin oikeassa. Ne, ne on sitä. Mä ei, oikeastaan se syy, miksi mä niitä heti liitän siihen, on, että mä liitän tuohon puskafarsi käsitteeseen ihan subjektiivisesti, niin me liitaisiin semmoista niinku lempeyttä ja löperyyttä, ja siinä ekassa luokkakokouksessa huumorista osa oli, osa oli jotenkin niin vastenmielistä, niinku, tai semmoista niinku, ah karmeita, tavalla niin kuin, niin kuin tyhmää tai kaikkea. Se meni muuta niinku kuin perinteen ohi sikäli, mutta oikeastaan se on ihan siis nykyajan toki. Puskafarssi.
1: Milloin puskafarssi on niin loppunut? Milloin, milloin niitä ei enää tullut? Jotenkin... Kun yhteiskunnan arvot <lacht> niin, Tai vai, vai oliko se silloin, kun niin kuin alkoi pultti pois ja niin että oli niin kuin perukki väärinpää ja tuota, teko irtoviksit otsassa, että, oli, että muuttuisi pu, pu, puskafarsit niin Suomi-sketsiviihteeksi.
0: Tai ehkä jopa pulttiboissi muutta manit boysiksi. oli Oliko oli kuin viimeinen kuoli niissä no,
2: kuin sattui ihan samoihin aikoihin, jolloin Spede niin Uuna-leffojen suosio kääntyi sitten lopulta laskuun ja 1990-luvun 20- 20- 20- taite, jollo, jolloin tota, varmasti siinä oli paljon muitakin syitä, että se Leffa, puoli ö, ei enää toiminut niin paljon. Tuli lama, tuli TV:ssä paljon enemmän tota, skeetsi, komedia, just, just juuri nuo ohjelmat ja sitten perään kummeli, joka oli sitten niinku, uu- aikoinaan tuntu niinku hirveän freesiltä <labit- info> joskus vuonna 1994.
0: 20- 20- 20- 20- 20- Tuntuu edelleenkin. No, no, Moderni roskaelokuvan esimarssian alkoi Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Mutta mikä on teidän mielestäne ensimmäinen suomalainen roskaelokuva? Sellainen, mitä voidaan, voidaan näin vuoden 2017 ihmisen silmin katsoa roskaelokuvaa?
2: Toi on tosi vaikea kysymys, että menisin roskaelokuvan määritelmään, että tähän ohjelmaan valmistautuu. Tuessani, niin Rantasalmen sultaanista eli Stenbergin elokuvasta oli puhe, en ole koskaan nähnyt sitä kokonaan. Se varmasti täyttää kyllä roska-elokuvan määritelmän, ei, ei siinä mitään. itelle ehkä se semmoinen niin herkullisempi vaihe tulee sitten siellä niin kuin 60-70-luvulla, luvulla, jolloin niin kuin tietysti tällainen time klassikko tässä sektorilla, koska siinä yhdistyy, yhdistyy niin monta, Loistavaa asiaa on Teuvotulion Sensuella, joka on niin kuin tietyllä tavalla hyvin vakavasti tehty elokuva, jossa on juuri sitä paatosta ja suuria tunteita ja, ja niin kuin, ää, täysin pieleen menneitä tavoitteita, mutta myös ihan mielettömän paljon sellaista tunnetehoa, että, että se on todella intensiivinen, todella alusta loppuun kiinnostava elokuva, jota, jota, niin kuin, jonka Tuomitseminen niin pelkäksi roskaksi olisi absoluuttisen väärin. Öö, se on todella, todella niin runsas elokuva. Ja sen vertaaminen tevo tuli aikaisempiin elokuviin on ja niin sen laadun vertaaminen on niin tavallaan turhaa, turhaa että ne on niin eri, vaikka niissä on ihan samat teemat ja ihan sama, samoja. Niin kuin, Öö, samaa energiaa takana, niin loppujen lopuksi se ilmaisutapa on sitten, kun on koitettu päivittää vähän niin kuin väkisin tällaiseen niin kuin seksi- ja väkivallan aikaan öö, sieltä 40-50-luvun kuvastosta, niin se on mennyt niin fantastisen herkullisella tavalla vinksa- vinksalleen, että, että se on ihan tämmöinen, joo. Taitaa olla
1: tämä sensuella just kanssa vanhin kotimainen roska minkä mä oon nähnyt, ja, ja tota, se on upea leffa, suomalainen, natsi missä tota, tällainen <köhön> viaton luonnonlapsi Lapista viedään tota, niin natsin toimesta synnin tielle, ja sitten tota, päätyy Reperbaanille johonkin huumeorgioihin ja, ja näin poispäin. Se on <köhön> hieno kasvutarina. Joo, kyllä. Sitten mä mietin kanssa, että... Et mietin näitä kotimaisia roskaleffoja, niin Visamäkisen, olla, Agentti 0000 ja Kuoleman kurvit, niin se on varmaan ensimmäinen niin kuin roskailu, mitä mä oon koskaan nähnyt. Mä oon nähnyt sen ennen, kun mä menin ala Mun faija oli tota iso bond-fani ja sitten se oli niin kuin, tietenkin, että kun on suomalainen elokuva, niin se pitää hankkia. <tos-> Niin sitä tuli katsottua. Se on
0: ensimmäinen Visa Mäkin elokuva, joka olen myös itse nähnyt televisiosta joskus 80-luvun lopussa. Kyllä se siis suuren vaikutuksen teki. Ken se, minkä takia Edis Tenbergin nimi nyt mainittiin tässä yhteydessä, oli se, että tosiaan vuonna 1953 tullut rantasalme sultaan, niin on ainakin ensimmäinen käsittääkseen Suomi-filmi, jossa näytetään naisen rinnat ja useaan otteeseen tällaisessa viettelevässä haaremi-yhteydessä, jotenkin en tiedä siitä tämä ajatus, ja onhan se siis läpikotaisesti hyvin sekava ja heikkotasoinen tekelä. Mutta jos puhutaan nyt sitten nykyajan tuulista ja öö, tällaisesta ei-tahattomasta, huonosta mausta ja esteettisestä alamittaisuudesta, niin mennään sinun Krisu. Sinun sinä mässäillään ihmislihalla, naidaan, murhataan, ulostellaan ja kerrotaan karkeita kaskuja. Ne ovat visuaalisesti korkealuokkaisia filmejä, mutta sisällöltä silkaa silkkaa törkyä. Niin mikä roskassa kiehtoo?
1: Mä sanoisin omista elokuvista, että ne on törkyä sydämellä. <hitulja> <hitulja> ja tota, no siis mua kiinnostaa äö, ylipäätään taiteessa ja elokuvassa niinku, sopimattomien niinku, asioiden kanssa ja tabujen kanssa niinku, pelaaminen. Et, et, tota, et, et se, että kun viedään katsoja jonkin sellaisen niinku, moraalittummuuden äärelle. Ja, ja se, niinku, elokuvan tekijän mä ajattelen, että mehän niinku, luodaan unia mitä niin mennään pimeään tilaan katsoen, että menee pariksi tunniksi nauttimaan tästä unesta. Minusta on jotenkin tosi tylsää se, että, että suurin osa elokuvista, valtavirta-elokuvista, niin niissä on joku semmoinen niin moraalikäsite tai sellainen, että tämä on nyt se vallitseva niin kuin hyvyys ja pahuus. Et mun mielestä se on paljon kiehtovampaa että kuin oikeatkin unet on sellaisia, että siellä on, niin kuin, ei ole olemassa moraalia. Tai sitten se voi olla täysin keksitty ja keinotekoinen, ja se, se vie just katsojan siihen, niin kuin vinoon mm. katsomisen, että et nyt pitää tarkastella tätä vähän toisesta kulmasta tätä koko hommaa, että se mua niin kuin kiehtoo. Ja ja tota, sitten niin kuin mä puhuin tuosta aikaisemmin tuosta niin kuin, mm, että et Trash, että roskaa elokuva, niin että siinä on se trash aspekti, niin mä, niin kuin kans ajattelen, että siinä on sellaista niin kuin, se asenne on sellainen yhdistä tämmöisestä kotikutoista ää, kapinaa, niin kun, tällaisia niin kuin
2: tukahduttavaa valtakulttuuria vastaan. Että sitä konsensus
0: todellisuutta.
2: Joo, kyllä. Tuo ajatus juuri tuosta, että, että on niin kun, kun tehdään epäsovinnasta estetiikkaa, niin sit se onkin roskaa, niin sehän on aika crazy-ajatus, koska yhtä että juuri, juuri niin kuin toi, että, että, että kun teet sydän ja estetiikka edellä, niin tota sen termin käyttäminen on vähän hassua, hassua tässä, koska siis yhtä hyvin se tietynlainen um, Hyvin arvokas ja tavallaan semmoisen niin kuin Milan Kundera sanoi, että kitsch on paskan kieltämistä, niin tehdään sellaista niin kuin arvokasta puunattua, pulerattua laatuelokuvaa oikeastaan sehän on aika roskaa aika, aika usein, että siitä, siitä puuttuu sitten se sydän ehkä.
1: Enkä mä, niin kuin mä en puhu itsestäni roska-elokuvan tekijänä, vaan mä haluan ajatella, että mä teen komedioita äärimmäisistä aineksista. Että se on niin kuin se juttu ja että että tota... Ää, Eli elokuvasi komedioiksi? Joo, lähtökohtaisesti. Sitten on mä tehnyt muutakin komediaa, mutta kyllä mä, mä jotenkin näen, että mä, mä oon kykenevän, tekemään vakavia elokuvia. Ja että tota, mun... Elokuvien ytimessä on yleensä niin kuin tietämättö, ihmisen tietämättömyys tai kyvyttömyys niin kuin olla toisten ihmisten seurassa. Sosiaalinen epäonnistuminen. Joo.
0: No, Näyttelemäsi Kalotta drag queen, jolla on jättimäisen pitkä siitin ja iso päihdeongelma. Niin mistä sait inspiraatiosi kyseisen hahmon? Näitä elokuvia on nyt
1: tullut kaksi. Joo, no, tota, äh, mä näin 15-vuotiaana ensimmäisen John Waters-elokuvan ja ennen sitä mä olin... Kattonut siis pääasiallisesti no kaikkea, mitä VHS-vuokraamoista löytyy, plus et, et, niinku että vanhemmat kaverit näytti pahimmat kauhuleffat ja tälleen, mutta tämä oli jotain ihan uutta, että se on niinku elokuva, joka on ihan kauhea ja kamala, mutta siellä ei ole niinku sellaista mitään pelottavaa, vaan että se on vain niin perverssi ja sitten tota, mä pidin siitä ja sitten sen jälkeen niinku kaikki oli jotenkin toisin. Viitatko siis Desperate Livingiin? Kyllä, Desperate Living voi 77 ja, ja siinä tota, uh, on. Se on kenties Watersin paras elokuva. Joo, mun Nä, mielestä niin on, kuin... jo. on. On myös varmaan lempielokuviani top kympissä. <laughs> tota, siinä on siis, äh, tämä päähenkilö on tällainen porvali, porvarillinen neuroottinen nainen, joka tota, äh, muistaakseni vahingossa tappaa miehensä. Sitten siellä on tota sellainen äh, musta 200-kiloinen sisäkkö, joka ensin raiskaa sen ja sitten tota, sit he yhdessä, yhdessä karkaavat ja Tota, se päätyvät tämmöiseen niin kuin Mortsville-nimiseen hylkiökylään, joka, jota johtaa sellan Carlotta-niminen kuningatar, ja sieltä Karlotta nimi on tullut. Ja hän on tällainen kamala Disneyland, <laughs> tai ikään kuin Disneylandin vähän niin kuin pimeä puoli. <laughs> Joo, ja tota, sieltä se niin kuin on tullut tämä inspiraatio. Mä oon, mä oon siis tota aina tykännyt naamiaisista ja pukeutumisesta, mä oon pukeutunut niin kuin kumpaan sukupuoleen tahansa ihan suivasti aina, mutta sitten mä olen katso joskus 3-4 vuotta sitten sitä ruupaus drag race, oli huippu drag Queen House, ja sitten mun mielestä oli niin mahtavaa se, se niin kuin meininki, että mä pakko tota, luoda oma drag-hahmo, joka niin kuin alkaa vetää tätä John Waters-settiä, ja sieltä niin kuin penikset, ja mauttomuus, ja pyhän ja kaiken sopimattoman haastaminen. Eli voisi sanoa jopa,
0: että sinä olet Krisu, Tuonut puskafarsin 2010 luvulla mutta tällaisessa äärimmäisessä muodossa. Olenko oikeassa?
1: <laughs> en mä koskaan ajatellut sitä sillä tavalla. Mutta mä, mä ajattelen itse, niin kun mulla on animaatiotausta, että mä teen käytännössä aina kun mä teen live-elokuvia, niin mä teen animaatioita ihmisnukeilla. Et, et siis, et mun niin keinot mun komediassa on samat, mitä animaatiossa toimii, että on aina pelkistys, kärjistäminen ja liioittelu. Ja sitten jotenkin kun mä koen, että nykymaailmanmeno on hyvin loukkaavaa, niin sitten musta olisi niin tavallaan elokuvan tekijän velvollisuus tehdä niin yhtä loukkaavia elokuvia, että päästään niin samoille leveleille. Koska siinä on jotain tosi feikkiä siinä, että me katsotaan valtavirta-elokuvia, missä kaikki on tosi niin hyviä ja hienosti ja näin, ja sitten, tota, sitten katsotaan ympärille, mitä sekopaita täällä on. Tämä oli kauniisti
0: muotoutu tämä nykymaailma menoa minusta niin loukkaa. Älyä loukkaavaa niin Vaadit jumalaa tilille tästä kaikesta. Todellakin. Kalle, palataanpa sinuun. Aina roska ei kuitenkaan miellytä. Ja Kalle, sinä lyttäisit lokakuussa 2015 kainulaisen raiskauskomedian Bunny the Killer Thingin niin antaumuksella, että aiheesta jopa kanneltiin julkisen sanan neuvostoon. Suomen kuvalehti, johon kirjoiti, tai johon blogisi on, li, liittyy, niin sai vapauttavan päätöksen, mutta luetaanpa pieni katkelma arvostelustasi. Sitaatti alkaa. Tuntuu, että ohjaaja hieroo ulostetta ensin omaa pärstäänsä ja hiljalleen myös katsoja naamaan. Seuraava sitatta. Tämä taas on turaus jotain niin matala otsaista, että myötä häpeän sijaan on vain torjuva häpeä. Ei ole mitään, mitä olla sekuntiakaan myötä. Väkeviä sanoja. Missä, Kalle, menee huonon ja liian huonon raja?
2: Niin, tuossa Bunny the Killer Thingin tapauksessa, niin siinä ehkä myös, siinä on, se, että se, on elokuva, joka pyrkii sokeraamaan, tai että siinä on niinku tällaisia tosi, tosi yli, ylilyöviä seksuaalisia elementtejä ja raiskaava jänishahmo. Samaan aikaan se on niinku tällaista suomalaista, niinku, tason niin koheltamista, että käsikirjoitusta ei kyllä hirveästi, hirveästi ole mietitty, vaikka tekninen taso niin nyky, nyky- skaalalla on ihan niin kohtuullisen hyvä elokuva pitkälti, mutta tota, näyttää niin kohtuulliselta. Mutta tota, se yhdistelmä niin tätä keinoja, sit se, sit tietynlaista niin mun kokemaa, mä en voi tietää, mutta tämän katsoessa koin, että siitä niin kuin puuttuu sydäntä, puuttuu niin jotain sellaista, että mistä, mistä niin tämä niin oikein lähtee, on, onko, mitä, mitä tällä halutaan niin ilmaista. Ja tota, ähm, nämä nämä aine, ainekset jollain tavalla niin niin voimakkaasti epä, epäsuhdassa niin, niin tota, ja päällimmäisenä se, että kun se yrittää olla komedia eikä niin mun mielestä ole niin missään vaiheessa yhtään hauska, se on niin kuin aina karmeita, kun katsoo komediaa, joka ei ole hauska. Ja usein se, niin kun, se, se tuottaa vaan semmosen, niin kun, ö, vaivaantuneen oloon, mutta sitten kun yhdistellään, niin yhdistetään tällaisia epäonnistuneita itsetarkoituksellisia sokeraamiselementtejä, niin se alkaa tuntua vaan niin se, sen katsomisen jälkeen tarvii niin suihkun.
0: Eli voisiko sanoa, että tällaisten niin sanottujen roska-elokuvien tekemiseen tarvitaan oikeastaan aika paljon järkeä ja sydäntä?
2: Ainakin sydäntä. Ainakin sydäntä, että se järki. Sitten, sitten on siitä, että tehdäänkö tarkoituksella ruska-elokuvaa, tehdäänkö tarkoituksella eksploitaatiota. Jolloin sellaiset yritykset että tehdään tarkoituksella myös kulttielokuvaa ajatuksella, että tuolla tuottaja menee maailmalla ja sanoo, että nyt tulee kulttileffa kahden vuoden kuluttua, antakaa rahaa. Niin sehän on aina karmeinta, koska, koska kulttielokuva syntyy yleisön katsoissa sitä ja ottaessa sen vastaan ja, ja, ja tota, vaatii käyttäytymistä eli katsojia, jotka palaavat sen pariin intohimoisesti. Öö, näiden tekeminen niin kuin väkisin öö, niin ei, ei välttämättä ole se, se oikea keino. Eli aito, aito hyvä roskailokuva, aito hyvä eksploitaatioelokuva, mistä nauttii, niin tota, kyllä niin joku semmoinen pyrkimyksissä pitää olla jotain... Öö, Kunniallista. Tai sitten vastaavasti voi olla myös elkuvia, jotka on vaan niin jotenkin täysin vinoon menneitä jo tekovaiheessa, että tekijöiden pyrkimykset on ollut niin outoja tai jotain on vinksahtanut, että sitten kun siinä on joku etäisyys, mitä sä katsot sitä, niin se ja sen sun katse tulee tosi, näet, näet niin kuin jotain ää, tekijöiden, ä, sun ja tekijöiden maailmankuvassa on joku valtava, valtava ero, ero tai joku, että Nämä saattavat olla myös hyvin antoisia kokemuksia kyllä. Kyllä
1: ajattelen, että, että samat säännöt pätevät roska-elokuvissa myös kuin tahansa elokuvissa, että siis pahin rikos showbisneksessä on se, että se on tylsä jotenkin, mm. tai, tai, tai niin kuin, että se ei tuota kiksejä. Siinä pitää olla, kun me katsotaan jotain hyvää roskaleffaa ja nauretaan sillä, niin siellä on jotain syytä, että millä me nauretaan, ja siellä on että yleensä Mä, mä siis opetan animaatiooppilaille Turun taideakatemiassa ää, käsikirjoittamista ja sitten niin aina sanon niille, että jos, jos halut, että jotain niin kauheata, niin pitää olla ensin luoda se turva sinne tarinaan. Mm. Pitää aina olla vastapainot, että et jos, jos pitää syntyä viha, niin pitää olla olemassa rakkautta siinä maailmassa ja ni, näin päin pois. Ja monet nämä niin tällaiset... Nythän on tullut tosi paljon semmoisia tosi sadistisia niin roskaleffoja ja niistä puuttuu se niin kuin, tavallaan just se, mistä puhutaan sit sydän. Et siellä ei ole niin kuin, mitään sellaista normaalia arkea, missä niin kuin, kaikki on hyvin ennen kuin sinne tulee ne niin kuin, tyypit, jotka lahtaa kaikki ja sit lähtee se kostohomma. Mm. Et se vaatii sen, että siellä on joku semmoinen niin normaalia ja jotain sellaista. Niin Kyllä. Sipyä.
0: Tämän takia valtaosa klassisista kauhuelokuvista lähtee nimenomaan ydinperheestä, joka muuttaa huuteen kotiin. Ja sitten alkaa lentää verta seinistä. <tri> <tri> Mutta tuota, tässä pääsimme tämän teidän erinomaisen analyysinne ansiosta kulttielokuvan käsitteeseen, joka tietysti niveltyy hyvin pitkälti siihen, mistä me tänään puhumme. Ja jos puhutaan todellisista suomalaisista kulttielokuvista, tällaisista voi sanoa, hyviä kritiikkiä saaneesta tulee mieleen kenties joku elokuva kuten Katsastus. Ja sitten huonompia kritiikkiä saaneesta tulee mieleen Ponte Roosa, joka itselläni oli, oli mahtava tilaisuus nähdä ponteroosa Roosa isolta kankaalta ihan lähes oliko toinen viikko, kun se pyöri silloin aikanaan. Ja ainoa kerta, kun Elokuvateatterin lipu myyjä on nauranut minulle, kun ostin lipun. Siis päästi sellaisen, vähän sellaisen räkäisen naurun. Ja, ja, ja täytyy sanoa, että Rosa on elokuva, on elokuvan, joka luoksa on palannut siis useita, useita kertoja myöhemminkin. Ja siinä on jotain sellaista outoa, vinoa, hehkua. Ö, niin minkä, minkä takia teidän mielestäne Ponteroosa on niin maaginen? Vai onko se teidän mielestänne maaginen vai, vai huono?
2: No, hu- huonohan se varmasti on. Mä luulen, että maailmasta ei löydy ihmistä, jonka mielestä se ei olisi huono. <laughs> <laughs> tota, no, se, se on semmoinen tietynlainen vedenjakaja varmaan siinä, että kun se on tullut, tullut onko sitten nyt 16 vuotta, vuotta kun se ensieltä oli, niin äh, ehkä myös silloin oli ensimmäinen niin kuin luontevaan, luontevaan niin kuin Postmoderniin ajatteluun, että ilman että siinä on kukaan puhumistaan postmodernista, niin kasvanut sukupolvi, joka, joka tavallaan heti näki mitä se on, että se on niin tahallaan äskeksi lyötyä, lyötyä juttua, juttua ja tota, se niin rypee siinä omassa älyttömyydessään
0: puska puskafarsi, Pus-
2: puskafarsi, jossa vielä on se lisä- lisäkerroin, että se on jotenkin niin käppästä koko ajan. <tos> 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 Rima on niin järjettömän matalalla tietyllä tavalla ja siitä ollaan ihan tyytyväisiä. On nyt
0: halme puusen sen luukussa, kun missi menee pissalle yöllä. Sitä, se, <tos> niinku, niissä, <niillä> <tos> 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 Voiko sitä ylittää taiteen keino? Niin, niin.
1: No juuri, siinäpä se onkin. Jotenkin... Kun puhuttiin noista pulttiboiseista ja manitboiseista, niin sitten tuntui just siltä, että että, että tavallaan Ponterossassa saavutettiin sellainen, että mä ajattelin sitä silloin, kun se tuli, että okei, nyt on tämmöinen leffa, mikä on täynnä julkiksi ja tällaisia seiskajulkiksi, jotka jokainen on varmaan tunnetumpi kuin yksikään suomalainen näyttelijä ja ja tulee sen takia vetämään yleisöä.
0: Kyllä. Jollain tavalla kenties ponterosa, se miten itse koin sen silloin ja miten myöhemmin useasti katsoessa niistä olen ajatellut, että jollain tavalla silloin tullessaan se kyseenalaisti käsityksen siitä, millainen elokuva saa olla. Mm. Siis suomalainen elokuva. Muistan, että sitä siis debatoitiin ihan lehtien, printtimediassa silloin debatoitiin siitä, että Voiko tätä elokuvaa siis näyttää hintaisilla lipuilla, vai pitäisikö lippujen olla puolet halvempaa kuin esimerkiksi vaikka Timo Koivusalon elokuviin tai jonkun ulkolaisen NS-oikean tekijän? Ehkä,
2: ehkä niin olisi pitänyt olla, että se olisi saanutkin niitä katsojia sitten vähän enemmän, että ei heitä kovin paljon, kovin paljon sitten lopulta tullut, että niin kuin vitsi ei kantanut ihan niin kuin, niin kuin toivottiin. Mutta just toi pointti on, on tosi, tosi hyvä, että se varmasti... Hämmensi. Se oli varmasti tarpeellinen hämmentäjä, vaikka se silloin ei siltä tuntunut. Se tarpeellisuus niin kuin, niin kuin, se tuntui vain vaan, vaan niin oudolta, oudolta vitsiltä ja niin edelleen. Tota, äh, silloin äh, suomalainen elokuva oli tavallaan niin kuin palaamassa siitä semmoisesta niin stagnaation alhosta, jossa se oli ollut. ollut, tota, että oli ollut toki toki 80- 90-luvulla tehtiin hyviä suomalaisia elokuvia, mutta tehtiin määrällisesti aika vähän ja semmoinen yleisökosketus oli kadonnut, niin sit, kun sit alkoi tulemaan tällaisten levottomien, häjujen, Rukajärven tien myötä, niin sitten tarvittiin myös kuin niin karnevalisoiva, jalat maanpinnalle palauttava töräys sinne sekaan niin kun, hevonen. muistuttamaan, että tätä, no, kaikki, kaikki on mahdollista. Kyllä.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen, Kalle Kinnunen ja Krisu Lindström. Keskustelemme kotimaisista roska- ja ei-roska-elokuvista. Mitä ikinä aiheesta haluattekaan tietää, niin voitte kysyä osoitteessa www.yle.fi kautta Tässä vaiheessa annetaanpa vuoro Panu Hietanevalle.
1: Perttu Häkkinen.
3: Suomalaiselle elokuvaohjaaja Marko Mäkilaaksolle B ja roskaleffat ovat ammatti. Tavoitin nykyään Saksassa asuvan ohjaajan puhelimitse, mutta tutustutaan aluksi hänen filmografiaansa, joka vilisee tyylipuhdasta roskaa. War of the Dead sijoittuu jatkosotaan ja siinä Mikko Leppilampi taistelee zombeja vastaan. Jätileffassa taas kaveriporukka kohtaa vuoristomaisemissa verenhimoisen lumimiehen. Ja seuraava elokuva on tietokonepeliin pohjautuva kauhuleffa It Came From Desert, jossa jättiläismuurahaiset tappavat ihmisiä. Hyvää päivää ja tervetuloa lähetykseen.
4: Kiitos oikein paljon. Mukava päätö mukaan.
3: Kuinka sinä kiinnostuit roskaleffoista?
4: Jokaisella on jossain kohtaa, niin kuin elämänsä, on katsonut ja muistaa niin semmoisen tietyn leffan tai leffoja, mikä upposivat. Ja, ja ehkä se upposi siitä syystä, että se oli niin huono, että se oli hyvä, tai sitten vaan, että se oli todella hyvä. Ja, ja, ja niin kuin monet su, niin kuin suuret hollywood leffa ohjaajat ovat saaneet inspiraationsa b ja tehneet b muun muassa niin kuin Peter Jacksonit tai Ivan Reitmanit, tai James Tainit tai Quentin Tarantilat ja muuta niin, niin tota, itse vaan oon tasvani just tuommoisten ohjaajien työn alla ja katsonut heidän leffojaan, kuin myös Canon Filmsin tuotantoja, ja erityisesti Sam Frystenbergin Amerikan Ninja, mikä aikoinaan kolahti niin aivan täysin, niin, ja kuin myös Hammer tai John Mandesin ja Joe dante missä mis on todella paljon tätä B-leffan henkeä. Niin, niin, ää, ja sitten tietenkin tämmöisiä leffoja, kuin Terence Hill ja Spencerin westernit sun muut, Niissä on oma villihenki ja, ja mä tykkään siitä tosi paljon ja se on niin, niin vapauttavaa ja hauskaa. Ja, ja vaikka kuinka se leffa ottaa sitten vakavasti, niin, niin silti siinä on oma pilkesilmäkulmassa ja mä oon aina tykännyt siitä.
3: Oliko tämä silmäkulmassa se syy, minkä takia haluaisit nimenomaan ruveta elokuvan tekijäksi?
4: Mä rakastan niin paljon tehdä tämän tyylisiä leffoja, koska just se on villiä hauskaa ja Sky Vaikka budjettia ei kauheasti ole. Niin se on vain niin hauska sama niin samanhenkisiä juttuja, mitä lapsen nuorena on itse nähnyt. Ja tavallaan elää sitä samaa henkeä ja koittaa luoda sitä samaa henkeä. Niin, niin, niin se, on, se on oikeasti se on todella, todella hauskaa.
3: roska termi viittasi aikoinaan nimenomaan tuotantotapaan, eli nopeaan ja tehokkaaseen leffan tekemiseen. Mutta nykyään se viittaa useasti myös elokuvan tyyliin. Kuinka sinä hahmotat asian? Mitä on roska-leffa?
4: Ne leffat on semmoisia yleensä fantasia, skisipainotteisia, nopeasti ja edullisesti tuotettuja leffoja, joiden tarkoitus on mennä tiettyyn levitykseen. Edelleen tämmöiset leffat tehdään nykyäänkin nopeasti ja tehokkaasti ja laatu totta kai vaihtelee sen mukaan. Se, mitä esimerkiksi Roger Corvan aikanaan teki, oli, että se tuotti tämmöisiä halvissa leffoja Driving-teattereihin. Ja nykyiset ne leffat, tuotantoyhtiöt, niin kuin Asylum tuottaa, mikä on tämä on takana, tuottaa Nykyajan drive, niin mikä on sitten taas Jenkkien tota, tää NBC Universal omistaminen sci-fi-kanava. Eli se on tavallaan mennyt sinne. Mutta se, mikä oli ennen aikaa kökköä practical effekti on nykyään kökköä CGI-efektiä. Mutta storyt kaikki on yhtä villejä vapaita kuin kun, kun ollut jät ja ajat. Mutta sitten on tietenkin Troman kauttaiset trash-leffat mitkä on, on sitten omaa taidetta. Ja mun mielestä se on oikeasti se, että se on taidetta siinä, missä Andy Warholin teokset. Tämmöisiä le- leffoja tehdään tietenkin kaupallisista ja taiteellisista syistä. Ihan niin kuin isoja Hollywood-leffoja tai independent-leffoja. Ja mun mielestä kaikki leffat on ihan samalla niin viivalla. Se, on se siis pieni taideleffa tai sitten iso Hollywood Blockbuster tai kaupallinen B-leffa. Jokaisella on oma yleensä ja siksi, siksi niitä tehdään.
3: Roskaleffoja on tosiaan parempia ja heikompia, mutta... Kuinka sinä näet tilanteen? Millainen on laadukas roskaleffa?
4: Se on viipitön itsetietoinen leffa, mikä ei todellakaan niinku kaunista tai koita kosiskella ketään puolelle. Vaan se täysin ja on ylpeä siitä, mitä se on. Tila asentelee, että niinku, uh, so what? Et jollain on 100 miljoonaa tehdä joku jättimaasterin leffa. Me tehdään, tehdään samaa, mutta niiden catering-budjetilla. Mutta pääsiä, että siihen pistää sydämessä täysillä peliä, että se on, se on, siinä huokuu jotain positiivista. Ja siinä on semmoista tiettyä naivia positiivista, mikä on, mikä on just, kun kaikilla on yleensä hyvät muistot just nuoruudesta ja lapsuudesta, kun ne on katsonut jotain B-leffoja ja tämmöisiä niin, niin siinä on sitä samaa. Siitä tehdään tietystä tiettyä tietyn pilkensilmäkuomassa pilk, ja se on mun mielestä hyvä asia. Mutta sitten on just niin kuin, jos sitä ei tehdä oikein, niin sitten se kuseen pahasti, eli mulla oli esimerkiksi niin, että olin Los Angelesissa muutama vuosi sitten valmistelemassa Sharknado-leffojen tuottaja, niinku uutta leffaa oli silloin, mikä oli Mega Shark jatko ja just ennen se alkuun, niin, niin mä päätin olla sitten tekemättä sen leffa, koska sydän ei vaan ollut meissä. ja siinä oli just, oli just sellainen tuotanto, että kukaan ei vaan välittänyt siitä tuotannosta, enkä mä tykkää semmoisesta, se, 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 se henki ei ollut oikein, koska te, vaikka se on tuommoinen niin kuin leffa niin niin kysy se pitää tehdä oikein ja kysy pitää tehdä sydämelle, että jos ei se on messissä ja jengille ei sydämessissä, niin, 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 tota, niin ei, ei, ei sitten sit ei tehdä ollenkaan. Mulla on ainakin se asenne.
3: Eli Roskaleffaan liittyy tietynlainen muotokieli, tapa tuottaa elokuvia halvalla, mutta se on myös tunnepuolen asia, henkinen tila.
4: Joo, kyllä. Tämä on no taatusti siis, tää tää että monella ohjaajalla on oma näkemyksensä miten tämä menisi, mutta mulle se on ihan puhtaasti. Joko mä tunnen sen tai mä en tunne sitä. Mä voin toki tehdä niin kun leffan alusta loppuun täysin, ottaa vaan palkan tasku ja sanoen kiitos work for hire mut Mutta jos mä haluan antaa sille leffalle oikeasti jotain mun omasta sydämestä, niin, niin kyllä se pitää olla siinä täysin mukana.
3: Roskaleffoihin on vakiintunut tietynlainen tyyli, mutta onko olemassa joitain roskaleffakliseitä, joita esimerkiksi sinä et käyttäisi elokuvissasi?
4: No, sanotaan ei, ei se tota, en, ei, siis kaikki ne on, ne kliiset täytyy ottaa vastaan vain hymyilleen, se kuuluu, se on osa tätä, että ei, ei olisi mitään, mitä mä en teki sen kohtaisesti, että tota, että se on, se, se on, on pääasiassa, otat sen ja pistät sen toimii sen sillä tavalla, miten sä itse sen näet, ja jos sä sen pystyt tekemään, niin se on loistava, niin, niin ei, ei siinä ole, se, siis Tämä aina mukaan tää on pilkessilmäkulma. Vaikka kuinka vakava tekisi, minkälainen se on, niin kuin War of the Dead, mikä on tosi vakava niin sanotusti linjaus, mutta sitten siinä one-linereen heitetään just Chuck Norris-meininkiä ja kaikkea tämmöistä näin, niin se tehdään kumminkin pilkessilmäkulmassa, mutta kumminkin otetaan se maailma vakavasti. Kun taas sitten on toinen vaihtoehto, että me menetään ihan kämpiksi. Mutta mut kaikki kliseet, mikä niihin kuuluu, niin ottaa, maataan ilomielivun ilo, vastaan. Se ihan riippuu siitä, mikä, mikä toimii ja mikä ei.
3: Perttu Häkkinen. Roskaleffojen tekeminen vaatii tekijältä tietynlaisen tyylitajuun. Kuinka sellaisen voi oppia? Mikä on ollut sinun elokuva-koulusi?
4: No, nopeus ja tehokkuus on ne, ne, tavallaan ne taikasanat tällaisessa tuotannossa. Se on, niin Roger Gormanin äh, leffakoulu on, oli, oli, voi sanoa, se legendaarisin oppipaikka, missä kaikki Martin Scorsese ja Francis Ford Coppola, ja James Cameron ja Ron Howardit ovat aloittaneet. Itse en ole valitettavasti päässyt samaan kouluun, mutta mut tota, kyseessä on se, että miten oppia tekemään tiukalla aikataululla ja budjetilla valmiin leffa, mikä oikeasti näyttää oikeasta leffalta ja, ja, ja se saadaan myytyä. Niin, niin, ja jos, on, jos on todella hyvä, niin kyllä siihen leffansa paljon omaa juttua ja, ja, ja totta kai tekemällä oppii. Nopeasti tehokkuus Meitsin kohdalla alkoi Suomesta ja Antti Jokisen kautta ja sitten musavideoista. Sitten sen jälkeen mä ohjaisin siinä jenkeissä yhteen kauheaseen, mikä pääsys oli Gremlins tähti Säkka-Algan. Sitten sit mä loin ja Troman palvelukseen ja oppi on tullut niin monessa suunnasta. Mutta tämä on niin just se, että mitä, miten loihtii niin sanotusti laatua ilman Budua. Eli mun mielestäni on aina hyvä. Hyvä Suomessa, mitä tehdä, koska niissä on niin pieni budjetit, ja sun täytyy tehdä tosi laadukasta matskuun. Siellä oppii aika nopeasti, olla tehokas ja hyvä.
3: Elokuvakriitikot eivät useinkaan lämpene B-leffoille, ja sinunkin elokuvaa kutsuttiin Iltasanomissa sanomissa suomalaisohjaajan flopiksi ja leffa sai yhden tähden. Mitä ajattelet tästä?
4: <hätti> no, äh, se kuuluu kuulu asiaan. Kriitikot ei usein ymmärrä, mitä... Miksi esimerkiksi Jetin kautta siinä leffoja tehdä? Ja, ja se on ihan hauska tuo sana niin sanotusti floppi, koska itse asiassa Jeti on menestynyt hyvin syvyillä Universal-kanavilla joka puolella maailmaa ja saanut miljoonin katsojia. Ja se on itse asiassa mun katsottu leffa, joten se on on mikään floppi. Mutta mitä tästä vaan kansalliskriitikot tarkoitti, oli juuri se Ja se on ihan ymmärrettävä, koska tämmöisiä tehdään esimerkiksi just niinku leffoja, niin niin tehdään tietyn. Tietyn tiety tyylisi niissä on tietyt säännöt, mit, miten ne tehdään, niin, niin tota, saatat sen vastaan, sen takia sä teet sen tuuni, jos sä haluat sen tehdä sen tuuni. Ja, ja sä tiedät sen, että se on yhden tähden kaikille, ketkä semmoista ei tykkää. Mutta siellä on paljon ihmisiä, ketkä semmoisista lepoista tykkää. Ja, ja, tota, ja sen takia niitä tehdään edelleen. Mutta tota, onhan se totta kai siisti saada neljä-viite-ähteen lepoista. Mutta ei se Yeti-kaltaiset ei leffat, niin ei ne ole toista osastoa. Tota, mulle se ihan niin, et, että oli tyytyväinen ja leffa myi, niin rock and roll, Se oli pääasia.
3: Olet osakkaana Roger Pictures-nimisessä tuotantoyhtiössä ja se on keskittynyt genre-elokuviin, muun muassa roskaleffoihin. Kertoko Kertooko tuotantoyhtiön perustaminen siitä, että roskan suosio on kasvussa maailmalla?
4: Joo, tota, no Rogerista se, että et, tota, me tehdään, gen, niinku niin kuin genre It Came From Desert on meidän ensimmäinen oma kansainvälinen tuotanto. Ja, ja mulle Genre-leppojen tekeminen itse asiassa selvyys, niin mä ja se on sanoin, aina, aina ollut, se, se, se on ollut maailman sitten 1920 luvussa saakka. Ihmisiä on aina kiehtoneet monsterit ja tapaisin että Suomi vaan mielestäni tulee aika, <laughs> aika jälkijunasta. Se on ikävä, että tämmöistä laityyliä katsotaan alaspäin, ja sitä ei kunnioiteta. Ihan niin kuin aikoinaan, mikä tahansa, vaikka toimintaleffat, niin sama juttu. Se on tosi ikävää. Mutta sitten taas, jos sä teet leffan, missä kaksi ihmistä puhuu tunteista yhdessä huoneessa, se kestää sata minuuttia, ja on se, se ottaa paskaa, niin sä oot silti genius. Mutta jos sä teet kaupallisen B-leffan, niin sulla katsoita alas. Mun mielestä vaan se asenne pitää muuttua, ja kaikkien... Niin kaikki lain pitää oppia kunnioittamaan. Niin kaikki on samaa viimalla, joten, joten mä, mulla on ihan tässä respekti just tämmöisiä leppoja, missä kaksi ihmistä puhuu huoneesta sata minuuttia, niin, kun se on tehty hyviä, ja se sydän on siinä mukana. Perttu
2: Häkkinen.
0: Tässä ohjelmassa on jo luultavasti 25 kertaa toistettu sana sydän ja lisää pukkaa. Lämmin kiitos Marko Mäkilaaksolle ja Panu Hietanavalle tästä keskustelutuokiosta. Me täällä studiossa jatkamme Krisu Lindströmin ja Kalle Kinnusen kanssa keskustelua. Nyt ääni kansan parista huutolaatikosta osoitteesta www.yle.fi puhe. Kysymys sinulle Krisu. Mikä tarkoitus on niillä kauhuelokuvillaan, jotka jättävät katsojalle huonon olon ja horjuttavat uskoa ihmisyyteen? Mitä ajattelevat näiden väkivaltaisten ja muuten tyhjien elokuvien tekijät?
1: <köhön> mä ajattelen, että siis jokainen ihminen käy varmaan näköistä henkistä kamppailua tässä elämänsä kanssa. Ja tota, mun äh, ensimmäinen vihollinen oli pelko ja silloin mä halusin tehdä kauhuleffoja ja sitten niinku jotenkin... Siis en tarkoita sitä, ettenkö olisi muutenkin muussa elämässäni hakenut vaaratilanteita, mutta lähdin hakemaan myös niin kuin vaaratilanteita ja niin kauhunkäsittelyä, että näin poispäin. Ja nyt mulla on tullut se, seuraava vihollinen on niin kuin häpeä, että m- mulla on sellainen melko peloton fiilis, niin sitten seuraava vihollinen on häpeä. Ja sitten, että et nyt niin kuin käsittelen niin kuin sellaisia häpeällisiä asioita, niin kuin tabuja ja kaikkea tällaista. Et, et siis mun mielestä se on, niin kuin, ää, just kun viittasin aikaisemmin uniin, uniin ja näin poispäin, niin, niin tota, just se, että, että mun mielestä se on tervettä joutua niin epämukaviin tilanteisiin, koska silloin joutuu vähän tsekkailemaan itseensä, että mitä mä tässä niin toimin ja reagoin. Ja sit, se on ehkä joku tämmöinen niin seuraava askel niin henkisessä kehityksessä. Eli sinä teet psykoterapiaa
0: itsellesi ja tähtäät henkiseen kehitykseen näitä elokuvia tekemällä.
1: <tos> en mä niin näitä terapiaduuneina niin ajattele, vaan että kyllä niin mä teen elokuvia yleisölle ja siis että se yleisö näille... Niin Äh, lainausmerkeistä tyhille elokuville, <lacht> niin se on olemassa. Et South Parkia on tehty jo niinku yli kymmenen vuotta ja sieltä on niinku tämmöinen loukkaava huumori ja, ja siis äh, tasapuolisesti kaikkia vähemmistöjä syrjivä niinku, meininki, niin se on lähtenyt leviämään sieltä. Siis, Minusta se on niinku tosi terve tapa tällaisessa poliittisesti korrektissa ilmapiirissä niinku päästä sanomaan niitä juttuja jollain tavalla, mutta se on huumorin keinon ja sitten oikeastaan nauretaan niille niin kuin ahdasmielisillä hahmolla, jotka siellä niin kuin sanoo N-sanaa tai vastaavaa tai juutalaisia tai mitä tahansa, että et, niin kuin siinä ei mitään väärää.
0: Eli kaipaa tällaista yhteiskunnallista ventilointia. Kyllä. No... Öö, siirrytään näistä tyhjistä ja uskoa ihmisen horjuttavista elokuvista markkina koska sekin on tyhjä ja horjuttaa. Uskoa ihmiseen. <tos> <tos> Nerokas saisi siltä, tässä naulasin kasajuuri. Niin jos ajatellaan, jos ajatellaan kotimaisia roska exploitaatio- roskapohjalta, niin sanotusti lähteneitä tekijöitä, jotka ovat menestyneet maailmalla taloudellisesti verrattain hyvin, niin tulee mieleen ainakin Jalmari Helander ja The Ray Exports, Timo Vuorensola ja Iron Sky ja tietenkin Reni Harlin ja Jäätävä Polte, niin kannattaisiko Kalle sinun mielestäsi ja miksei Krisunkin niin panostaa enemmän tällaiseen Roskaa siis ihan sen takia, että suomalainen elokuva voisi menestyä
2: niin Nyt täytyy miettiä, mitä se on taas se roska, koska jos mietitään niin maailman menestyneimpiä elokuvan tekijöitä, niin yksi ainakin heistä on niin luonut uransa tekemällä filmin ihmisiä syövästä haista ja, ja tota elokuvasarjan tällaisesta arkeologista, joka pystyy tappamaan sivumennen satoja natseja etsiessään tällaisia muinaisia artefakteja. Öö, eri, eriskummallisissa seikkailuissa, jotka ei paperilla ole niin kolmea sivua pidemmälle uskottavia, mutta on tosi hyviä leffoja. Mm-hmm. Öö, eli loppujen lopuksi, kun mietitään sitten, että tiku, joku Iron Sky tai Rare Sports tällaiset aiheet, niin nämähän on siis niin Hollywoodin perus, peruskamaa. Mm-hmm. Jossain vaiheessa 70-luvulta alkanut kehitys johti siihen, että yksinkertaisesti ne leffat, mitkä olisi ollut B-elokuvia Aikaisemmin, niin ne on nykyään Hollywoodin ykkös A-elokuvia. Kaikki nuo isot leffat, jotain ihan paria lukunottamatta per vuosi. Kaikki muut on ö, niin kuin mielikuvitus, supersankari, periaatteessa eksploitaatioaiheita. Eli moni asia on kääntynyt, kääntynyt kyllä päälaelleen. Ja onhan,
0: ja onhan sitä siis käsittääkseni myös väitetty, että Gerard Damianon 70-luvun alun suihinotto komedia Deep Throat on kaikkien aikojen yhäkin tuottaneen elokuva valmistuskuluihinsa äh, suhteutettuna.
2: Tämä saattaa pitää paikkaansa, mä en usko siihen, mutta kyllä sille, tuo on ihan totta, että ihan huikeissa tuotto, tuottonumeroissa varmasti mennään. No Itarannikon si-
0: mafia tietysti nyysi kaikki nuo rahat eikä <laughs> mitään kuittaa ei jäänyt. Mutta Näinhän siellä.
2: Dokkarissa, dokkarissa kerrotaan. Mutta joo, siis pitäisikö suomalaisen elokuvateollisuuden tai elokuvan tekemisen siirtyä enemmän siihen suuntaan? En usko, että tällaisia ohjeita kannattaa antaa, mutta se, että että mielikuvituksen nykyään kuin tekniikka tekniikka ja ainakin tekniikka antaa mahdollisuuksia hyvin muuhunkin kuin tällaiseen keittiörealismiin, niin miksi ihmeessä ei ei, 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 myös... Fiiliksen, fiiliksen ja inspiraation ja, ja, ja sydämen niin salliessa, niin tehtäisi kaikkea niitäkin lajityyppejä, jotka, jotka poikkeaa, poikkeaa siitä niin kuin draamasta. Minusta hyvä tällainen pointti, minkä, minkä tuota juuri Rare Sports tuot, Big Game tuottaja Petri Jokiranta sanoi, että, että jos, jos niin kuin joku haluaa tehdä elokuvan pariskunnasta riitelemässä keittiössä, niin Ehköön, mutta todennäköisesti se on mielenki- mielenkiintoisempi, jos, tapa- jos tämä sama riita sijoitetaan avaruusalukseen. Mm-hmm. Joo siis, why not? Kyllä. <laughs> Kyllä. Siihän
0: stalkerkin perustuu, anteeksi solaris perustuu. Sy- sydän mainittiin taas, tämä oli ihanaa. Mi- mitä Krisu sanoo, mihin suuntaan kotimaisen elokuvateollisuuden tulisi kulkea, jos haluaa jättää merkkiinsä maailmalle?
1: No siis jotenkin... Tämä on hankala tilanne, että täällä tehdään niin vähän pitkiä leffoja joka vuosi. Tällöin niin valtio panostaa niin pienellä rahalla niin elokuvia, jos verrataan muihin skandimaihin, missä niin tehdään monin kerroin enemmän leffoja. Et siis sen takia varmaan sen niin variaatio on myös pienempi. Ja sitten tehdään niin paljon sellaisia turvallisia, että tehdään ne lastenelokuvat ja sitten nämä... Niin kotimaan sotaleffa, että me saadaan rahat kasaan, mutta sitten se on jännää, niin mitä mä oon kohdannut itse, on se, että et tavallaan rahoittajat peräänkuuluttaa sellaista persoonallista ilmasua, mutta sitten toisaalta sitä ei uskalleta rahoittaa sitten, kun si- sitä tuotetaan. Ja että mä oon törmännyt myös tuolla, kun me ollaan käyty tota pitkää naitseetan elokuvaa pitsaamassa ympäri maailmaa, niin sitten kun mä oon, oon törmännyt usein siihen, että kun se on tota, varmaan K-18-leffa, niin sitten on ollut niin tällaisia levittejä, jotka sanoa, että et me voidaan myydä tämä, jos sä teet tästä K12. Ja sitten siinä kohtaa, kun sanoin, että tämä ei ole se elokuva, mikä on K12, että tässä ei enää mitään jäljellä, niin sitten okei, mutta tee kummitusleffa, K12. Sen mä voin myydä. Et siis tuntuu siltä, että kaikki haluaa, niinku, että joku tekee persoonallista ja ottaa riskejä, mutta sitten kukaan ei itse halua tästä riskejä, että ne sen. Ja sitten sen jälkeen menee kota, kotiin, kotiin katsomaan Game of Thronesia, missä raiskataan teräaseella ihmisiä. Et siis se on niinku, täysin sellainen skitsofreninen.
0: Kuka sitten rahoittaa tai miten sinä rahoitat elokuvasi?
1: No toi mun ensimmäinen näytelmäelokuva Night Satan Loops of Doom on, on siis elokuvasäätiön ja Ylen, Sari Vuolasen ja tota, Länsi-Suomen elokuvakomission rahoittama leffa ja siinä oli ihan oikea budjetti ja kaikki saa palkkaa ja niin kuin tota, näin ja siitä olen hyvin kiitollinen ja toivon, että, että tällaista rohkeutta näen jatkossakin, <laughs> Mut, mutta tota, sitten nämä Carlotta elokuvat niin ne on, ää, ne on tehty nolla budjetilla, eli tyylin, että on maksettu pakuvuokra ja pizzat. Ja, ja on niin kuin yksi kuvauspäivä, jolloin on tullut ihmisiä tekemään duunia ilmatteeksi. Sitten sit mä oon pyrkinyt tehdä mahdollisimman pal- paljon kaikkiin muita osa alueita itse. Mä oon tehnyt niin jälkituotanto itse ja, ja kaikkea tällaista. Sitten mä oon käyttänyt, <köh> Night Satan on siis tehnyt mulle musiikkia niin kaikkiin elokuviin siitä lähtien, niin kun me tehtiin se.
2: Hei, Leffa.
0: Eli tämä on tällainen yksi käsi ja toista tyyppinen ratkaisu.
2: Kyllä. Niin tämä koko paletti, elokuva, teollisuus, elokuvan tekeminen, elokuvan teko on niin kallista, että, että rahaa on saatava ja se on johtanut tietysti myös tähän, mille, miten se on viihdekentällä asemoitunut ja miten on syntynyt syntynyt elokuva, jossa joku koittaa jollain kreisillä aiheella nopeasti vaikkapa jonkun leffan pykätä joko jonkin. Joko Maailman poliittisesti, maailman poliittisesti kiinnostava aiheeseen niin jäätävä puolta jossain määrin oli, oli ja tota, toisaalta taas ehkä jotain muuta, sen hetken suosikkileffa kopioiden, niin tehdä, tehdä jotain ja tienata siinä hyvät fyrkat. Ja täll, tällaiset niin kuin kuviot on johtanut monien hyviä roska-elokuvia syntyä, ja sitten taas niin kuin Krisun tyyppinen, kun mennään estetiikka ja sydän edellä, niin, niin sitten sitä jotenkin nykymaailmassa, niin sitä... Irtorahaa ei ehkä olekaan enää, enää sillä tavalla, että aikoinaan aina kaikki Italian pläjäykset tehtiin ihan sillä logiikalla, että tuottaja halusi vaan mahdollisimman paljon fyrkkaa omaan, omaan taskuun. No, nyt sä,
1: mulla on, mä onnellinen siinä mielessä, että mulla on vähän paivaastainen tilanne, että mun tuottaja Juppe Louhalainen Twisted Filmsistä, niin, niin tota, koska mä halutaan tehdä pitkän pitkä Naitseetan elokuva ja sen rahoitus on haastavaa tällä hetkellä, niin, niin sitten pidetään niin kuin ikään kuin taitoja yllä tekemällä niin kuin tällaisia lyhyitä niin kuin näitä karlotta leffoja. Ja, ja, ja siis että samalla me pidetään itsemme niin kuin, äh, skenessä niin kuin ihmisten huulilla, että, niin kuin, että koko ajan sieltä tulee jotain, me vaan odotetaan sitä, että saataisiin rahaa, että sieltä tulisi jotain isompaa.
0: Puhutaanpa hivenen tästä skenestä Suomessa. Jo 80-90-lukujen taitteessa muistan oli tällaisia. Tommi Mattilan Olari Underground Films, joka tuotti muun muassa elokuvan nimeltä Ei mitään oikeutta elää. Ja Mind of a Lunatic, mainio kotimainen VHS-sarjamurha, klassikko. En muista ohjaajan nimeä. Kimmo Jaatinen. Kimmo Jaatinen, kyllä. Ja tämän tyyppisiä niin... Nykyisinkin näitä tekijöitä vaikuttaa olevan aika paljon. Ensimmäisenä tulee mieleen vaikkapa joku Arturi Rosteen tai Sami Haavisto ja tällaisille hän on Suomessa oma julkaisukin kalkkuna lehti, niin onko, onko tämä kotimainen kenttä, exploitaatioelokuvien kenttä, niin onko se aktiivinen?
1: No, mä oon tämän Arturin Rosteenin ja tota, hänen Aisaparin, ö, Esa Jussilan kanssa, niin me ollaan samalla työhuoneella nyt. Että me ollaan, he muutti niinku siihen tässä alkuvuodesta ja he on, he on ollut tekemässä efektejä mun leffoihin, tehosteita. Ja, tota, ja mitä on seurannut, niin molemmilla on niinku pitkät leffat alla ja monta lyhäriä ja ne on tehnyt yli 10 vuotta nolla budjetilla, niinku et tota, ja heidän kautta on myös tutustunut vähän näihin porukkaan Ja tota, kyllä se vaikuttaa olevan tosi aktiivista, että koko ajan sieltä pukkaa. Se on vähän niin kuin joku tota, tällainen UG-bändiskene, että koko ajan tulee jotain omakustannetta ja, ja tota, on omia tapahtumia. Ja, ja tota, netissäkin on aika aktiivinen se keskustelu.
2: Niin, siltä se vaikuttaa. Ja kaikessa on hyvässä ja pahassa että myös siksi, että kun mä en itse sitä ole niin seurannut, aktiivisesti, niin mä en tiedä siitä tällä hetkellä juuri mitään. Että se, että se vaatii sen, sen niin kun, että pitää itse lähestyä, lähestyä ja katsoa ja löytää. löytää. Tota, ehkä siinä saat niin sä oot, Chris, niin tunnetuin nimi tavallaan, koska sä oot tehnyt, tehnyt tota, Night Loops of Doomin, Doomin etenkin niin kun, ja pääs, päässyt niin kun, tavallaan juuri tuohon niin äh, elokuvasäätiöön ja yle, yle niin kun, niin kuin kuvioon, kuvioon mukaan, mutta se on myös jännä, että, että huomioiden, että tätä kulttuuria on ollut niin pitkään, niin, niin sieltä ponnistavia tyyppejä, niin, ö, jotka, jotka olisivat niin nimenomaan nimenomaan niin kuin tekemällä omia leffoja niin, niin kuin noussut esille, niin ei, ei ole kovin montaa Suomessa noussut. Ei se kyllä maailmallakaan niin kuin hirveän yleistä ole. että sitten tavallaan useat menee sitten jonnekin mainospuolelle tai, 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 tai tota, ehkä sitten taipuvat jopa käymään, käymään tota, pääsevät ehkä Taikkiin, taikkiin tai aalto opiskelemaan ohjaajaksi jotain. Mutta se niin amatioreleffan tekemisestä ylös, ylös niin kuin ammatti ja siihen rautusmaailmaan pääseminen, niin ei, ei kyllä ole kovin helppoa ainakaan.
0: It's a long way to the top. Joo,
2: yeah, mähän on tullut sille
1: jännästi niin vähän sivuovesta, että kun mulla on tuo animaatiotausta, että mä oon tehnyt kymmenen vuotta ää, animaatioleffoja ja ne ei ollut niin törkysiä silloin, Niissä on niin myös sitä törkyä, mutta että ne on, on paljon tota, niin hillitympiä tietyllä tavalla ja, ja sitten kun mulla on ollut siellä niin Hyvät kokemukset rahoittajien kanssa, että ne on ollut tyytyväisiä niihin animaatioleffoihin, mitä on tehnyt, niin sitten on, niin on kymmenen vuotta niin kuin yhteistyötä takana, niin sitten kun yhtäkkiä lyö pöytään seita, niin sitten vaan se, mitä jos tehtäisiin tällainen, niin niillä on silti sellainen luotto, että okei, että ne tietää tämän tyypin ja millaisia juttuja se tekee. Ja että ehkä tämä tyyppi pystyisi tehdä tästäkin jotain, kun taas sitten, että jos tilanne olisi toinen, että joku tulee täysin puskista sen saman käsiksen kanssa, niin sitten voi olla vähän sillä tavalla, että kuka tämä on ja mikä tämä juttu on
2: on ihan mm. nopeasti vaan siitä, että Suomen elokuvasäätiöhän on tavallaan niin kuin ottanut sellaisia askelia, mitä Ruotsissa taas ei ole otettu ton genreleffan suhteen, niin että et Redexports ja Iron Sky on ollut sellaisia päänavauksia, että sen jälkeen niin kuin varmasti niin kuin mahdollisuuksia pyrjätetasolla on. Ruotsissa ei ole niin kuin ollenkaan niin freisiä ollut se meininkin nyt viime vuosina.
0: No... Jos ajatellaan tätä alkuperäistä dikotomiaa, että ensin pitää olla jokin turvallinen ja miellyttävä juttu, jota sitten aletaan häiritsemään, eli tässä tapauksessa vaikka eksploitaatioelokuvien tai tyhjien elokuvien keinoin. Ja konservatiivikristityt, feministit ja huolestuneet vanhemmat eivät ole perinteisesti pitäneet eksploitaatioelokuvista, vaan olleet vahvasti sotajalalla jo 70-luvulta lähtien. Mutta nykyisin, kun tämä genre vaikuttaa olevan hivenen enemmän undergroundia, niin onko tämä, voisiko sanoa vastustus lähinnä sitten ö, kohdistunut peleihin viime aikoina peliteollisuuteen, tällaisiin sanotaan Carmageddonin ö, kaltaisiin täysin moraalittomiin peleihin ja vastaavaan, että onko, onko elokuvilla tai roskaelokuvilla enää sitä shokkiarvoa, mistä John Waters 80-luvun alussa puhui?
1: Musta, musta tuntuu, että se on ehkä se, että, että ajatellaan, että, että ne, jotka nykyään on kiinnostunut niistä exploitaatioleffoista ja näin, niin että ne, ne on niin vähän niin kuin, tota, ää, ne, ei enää, ne, ne ei ole enää lapsia, joilla ne tuli, vaan ne on aikuisia. Ja ne on niin vastuullisia ihmisiä, jotka on niin jotenkin, että ne saa jotain syvällistä siitä, että ne katsoo sitä. Kun taas niin kuin, varmaan ollaan huolissaan tästä pelihommasta, koska se vaikuttaa niin, kuin, niin kuin teinit pelaa paljon, ja niin pelaa sellaisissa määrissä, että se on niin kuin huolestuttavaa jonkun vanhemman mielestä katsoa, että on vietät kaiken ajan räiskimällä zombeilla niin kuin päät tohjaksi. Et...
0: Kalle, 10 sekuntia niin. sitten meidän valitettavasti täytyy lopettaa.
2: <laughs> niin, tuntuu siltä, että ainakaan mitään sellaista ei tapahtunut, että Taranttiino olisi pilannut Pilannut kokonaisen sukupolven niin kuin tuntui, tuntui, että kauhisteltiin silloin 20-luvun puolivälissä, että nyt kaikki katsoo vaan tällaisia päätamutaan leffoja, että nekin jäi va- vaali- valistuneiden kuluttajien
0: katsottaviksi. Lämmin kiitos teille vierailusta. Mä palaamme asiaan ensi viikolla.